0: Quizá no sepas que miles de hombres que arriesgaron sus vidas durante la Segunda Guerra Mundial nunca han sido reconocidos como veteranos. Hoy, el Congreso ha premiado con medallas a aquellos estadounidenses que arriesgaron sus vidas hace 77 años. El sospechoso del tiroteo de búfalo está en la cárcel, mientras las familias que perdieron a sus seres queridos lamentan este acto sin sentido. Pero, ¿hubo señales que avisaran de lo que se avecinaba? ¿Y cómo se pueden evitar más tragedias de este tipo? Los hispanos están votando a los republicanos en cantidades sin precedentes. Hoy te contamos los nuevos planes que prepara la cúpula republicana para acercarse a la comunidad hispana. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, advirtió a Europa sobre sus tratos comerciales con China y llamó a la unidad. Bienvenidos a En Primera Plana. Soy David Rojas. Recuerda que estamos en Telegram, que nos puedes ver en Epoch TV de Epoch Times. Y también, si no tienes tiempo, puedes escuchar nuestros audios en varias plataformas de podcast. Cuando conduces, cuando cocinas o bien cuando vas a la compra. Y ahora, entremos en materia. Bien, en Estados Unidos, las ventas al consumidor subieron con fuerza en abril. Se compraron más vehículos y se gastó más dinero en los restaurantes. Sin embargo, Walmart... ...ha recortado su previsión de los beneficios de este año. Esto indica que la inflación está perjudicando a los negocios... ...e incluso a los mayores minoristas del mundo. Las ventas minoristas aumentaron un 0,9% el mes pasado. El Departamento de Comercio dijo que se vieron impulsadas... ...por las ventas de automóviles y productos electrónicos... ...y el gasto en los restaurantes. Por otro lado, las ventas en las gasolineras disminuyeron en abril... El precio del combustible en las gasolineras se ha disparado hasta alcanzar máximos históricos. El martes el galón ya sobrepasaba los 4 dólares y medio. Además, el mayor minorista del mundo hizo saltar las alarmas de la inflación. Walmart ha ajustado sus pronósticos de beneficios para este año. De prever un aumento del 3% ha pasado a pronosticar un descenso del 1%. La empresa citó como causas el aumento de los costes y las complicaciones de la cadena de suministro. Walmart señaló que los patrones de compra de los clientes también han cambiado debido a la inflación. A Jeff Bezos se le sumó Elon Musk, quien también arremetía contra el presidente Biden en una entrevista el lunes. Advirtió que si el gobierno continúa con este gasto tan enorme, una inflación cada vez mayor podría hacer que Estados Unidos siguiera la senda de Venezuela. Puede que ni siquiera hayas oído hablar mucho del término marino-mercante. Fueron hombres valientes que le plantaron cara al peligro durante la Segunda Guerra Mundial y murieron en mayor proporción que cualquier otra rama militar. Pero desgraciadamente han tenido que pasar 77 años para que el Congreso reconozca que desempeñaron un papel crucial en la guerra. Este pequeño grupo de hombres es solo una fracción de los cientos de miles que sirvieron como marinos mercantes en la Segunda Guerra Mundial. Pese a que jugaron un papel crucial, a menudo han pasado desapercibidos. Fuimos los proveedores de los
1: militares. Sin nosotros nunca habrían podido ganar la guerra. Les llevábamos todo lo que necesitaban, incluso los palillos de dientes. Éramos la espina dorsal de los militares.
0: Decía el más anciano del grupo, Charles Miles, quien ha cumplido 101 años. La mayoría ronda los 90 años. Los veteranos que asistieron a la ceremonia de reconocimiento le dijeron a nuestra compañera Melina Westcap que se sentían bendecidos por haberse alzado finalmente con la victoria y por poder ver con sus propios ojos el monumento nacional a la Segunda Guerra Mundial en Washington, D.C.
1: Las divisiones que ves en realidad representan todos los lugares donde servimos en los cinco continentes. Al final, lo hicimos.
0: Pero también recuerdan y aprecian a los más de 9.500 que no lo consiguieron. De hecho, estos hombres sirvieron en la rama más peligrosa y con el mayor índice de bajas. Un veterano dijo que uno de cada 26 hombres moría en acto de servicio y que, como mínimo, un barco acababa en el fondo del mar cada día. El veterano Miles nos dijo lo siguiente.
1: Una de las cosas más horribles sucedió cuando un convoy de varios barcos delante de nosotros resultó torpedeado y quedaron hombres en el agua flotando a los que no podías ayudar. Nunca se sabía cuando un submarino te iba a lanzar un torpedo, pero afortunadamente no lo sufrí. That.
0: Aunque estos hombres se enfrentaban a un destino incierto todos los días Que sirvieron transportando armas y otros suministros en el extranjero Desgraciadamente no se les dio el reconocimiento que se merecían cuando volvieron a casa Nos decepcionó mucho que no se nos reconociera Volvimos a casa donde todo el mundo estaba haciendo un desfile y nos dejaron al margen No nos invitaron a participar en la bienvenida amistosa Así que vivimos con eso
1: vivimos con eso
0: estos militares tardaron 43 años en obtener el primer reconocimiento del gobierno como veteranos. Ahora, casi 77 años después, les concederán la medalla de oro del Congreso. Muchos tenían apenas 16 años cuando se alistaron. Lo que pasó es que derribaban los barcos tan rápidamente que tenían que seguir
1: reclutando. A finales de 1943 no quedaba nadie a quien reclutar, así que bajaron la edad a 16 años.
0: Y otro veterano, George Shaw, añadió lo siguiente.
1: Yo era un joven de 19 años y dejé la escuela para servir.
0: Los hombres nos dijeron que estaban ansiosos por servir porque era lo que se necesitaba. Recortaron que Estados Unidos era la nación menos preparada para la guerra. Nuestra compañera Westcap les preguntó también qué opinaban de la guerra en Ucrania que se está librando ahora.
1: Creo que todavía no ha empezado.
0: Parece que retrocediéramos para vivir en este mundo. La gente tiene que aprender a llevarse bien, agrega Miles. Hoy, el Congreso honró y reconoció oficialmente a estos hombres, junto con otros 1.500 que todavía viven. Por fin, se reconocerá el papel que jugó la Marina Mercante, así como las penurias y el sacrificio que estos hombres vivieron hace 77 años. Nuestro compañero Steve Lenz... Volvió a entrevistar a la doctora en psiquiatría Carol Lieberman. El objetivo es hacernos una mejor idea del estado mental que padecía el sospechoso del tiroteo de búfalo y de las posibles causas que lo provocaron. La doctora Lieberman argumentó que este caso bien puede observarse como el de uno de los primeros terroristas de Alcoba y nos explicó los pasos que probablemente seguirá la fiscalía. Bueno, querrán saber si puede entender los cargos que se le imputan, que en este momento es nuestro asesinato en primer grado y también están pensando en un cargo de terrorismo y un cargo de crimen de odio. Aún no han decidido todos los cargos, pero cuando se pongan de acuerdo, se le preguntará si los entiende todos y también si es capaz de ayudar a su abogado en su defensa. Ahora, en cuanto a declararse inocente por razón de locura, creo que eso le va a ser más difícil, porque él lo llevó a cabo, quiero decir, lo planeó durante meses. De hecho, Ahora se sabe que fue a esa ciudad y que exploró el supermercado y dijo irónicamente: ¿Qué supermercado más amigable, verdad? Así como otros lugares en la ciudad. Esto lo causó el verse sumergido en la propaganda de odio durante el confinamiento. Y esto es lo que creo que es la parte más interesante de este caso. Es uno de los primeros que estamos reconociendo como terroristas de Alcoba, lo que significa que durante los confinamientos había mucha gente en sus Alcobas de todas las edades, de todos los orígenes étnicos, de todos los países diferentes en todo el mundo realmente. Y esto es lo que está sucediendo. Está sucediendo en Inglaterra y Francia y otros sitios emplearon el tiempo que tuvieron durante el confinamiento para sumergirse en esta retórica de odio en Internet. Y si se les dirige al odio con referencias a lo que hay que odiar, entonces van a llegar a creérselo e incluso a odiar a grupos. Hay toda esa violencia en Internet, en particular en los videojuegos violentos. El departamento del sheriff del condado de Orange ha anunciado que el tiroteo que perpetró David Wingway Shue. De 68 años, fue un incidente de odio por motivos políticos. El tiroteador de California posee vínculos con el régimen comunista chino. Ha sido acusado de un delito grave de asesinato y cinco delitos graves de intento de asesinato. Y es nativo de Taiwán. Tiene estrechos vínculos con el Consejo de China para la Promoción de la Reunificación Nacional Pacífica, que se subordina al Departamento de Trabajo del Frente Unido del Partido Comunista de China. El 2 de abril de 2019 el Consejo se establecía en Las Vegas, con Show como uno de sus directores. Ese día Show hizo una presentación con una pancarta en la que pidió la eliminación de los demonios independentistas, según informó Radio Free Asia. La misión principal de la organización, según indica su web, es luchar contra los movimientos separatistas, como el llamado independentismo de Taiwán, aunque el Partido Comunista Chino nunca haya gobernado de facto Taiwán. Taiwán es una isla independiente en el sur de China, que el régimen comunista de Beijing reclama como propia pese a que tomó incluso el poder del país hace más de un siglo de forma ilegítima. El Consejo de China para la promoción de la reunificación nacional pacífica tiene al menos 200 secciones en 90 países. Solo en Estados Unidos tiene 33 secciones registradas con nombres algo diferentes pero con el mismo lema de reunificación pacífica, según un informe oficial de 2018. La Fundación Jamestown también indicó que este tipo de organizaciones chinas en el extranjero se usan para movilizar a las comunidades chinas en el extranjero y que apoyen las políticas del Partido Comunista Chino. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, ha instado a Europa a adoptar un enfoque cauteloso y unificado para ejercer un control sobre China y sus prácticas comerciales. A todos
1: nos interesa que China deje de realizar las actividades económicas que nos han perjudicado a todos.
0: El general retirado Michael Flynn ha presentado una reclamación de 50 millones de dólares contra el Departamento de Justicia y el FBI. Según los informes, el abogado de Flynn dice que está preparado para presentar otra demanda judicial si rechazan esta reclamación. La demanda de Flynn afirma que estos organismos gubernamentales llevaron a cabo una persecución maliciosa que le acarreó pérdidas financieras, angustia emocional y perder su puesto de asesor de seguridad nacional. Mientras era asesor de seguridad nacional del expresidente Donald Trump, a Flynn lo investigaban funcionarios federales. Según la presentación, luego lo procesaron pese a que el FBI determinó que no existía evidencia que hiciera creer que Flynn hubiera cometido algún tipo de delito penal. La demanda solicita una indemnización por las pérdidas que sufrió al ser acusado y tener que montar su defensa. Los líderes republicanos de la Cámara dieron una conferencia de prensa para anunciar la creación de un nuevo comité de acción política. Su objetivo será atraer a más hispanos para que se postulen a cargos electos. Tras celebrar la cifra récord de hispanos que votan a los republicanos, dijeron que querían aprovechar este empujón de los hispanos ya que resuenan con una agenda pro libertad y antisocialista. Nuestro compañero Steve Lenz le preguntó a uno de los congresistas que dirigirá esta nueva organización, el representante Díaz Ballard de Florida, por qué cree que ahora los hispanos se están uniendo más que nunca al partido republicano. Lo principal es que el Partido Demócrata se ha convertido en el partido del socialismo, de los aumentos de impuestos, de los tipos altos, de los precios de la gasolina, de la violación del Estado de Derecho, y eso no es lo que quieren los hispanos de este país. Son gente trabajadora que quiere decidir la educación de sus hijos. No creen que sus hijos les pertenezcan al Estado, sino a los padres. Y así, lo principal... Lo digo una vez más, el Partido Demócrata ha abandonado estos principios básicos y el Partido Republicano ha dado un paso adelante y se ha asegurado de que todo el país, incluidos los latinos de este país, entiendan lo que defendemos. Defendemos el Estado de Derecho, defendemos la libertad y eso es algo que el Partido Demócrata, repito, parece no entender, así que se está viendo que la gente acude al Partido Republicano. Cuando mencionó que el Partido Demócrata es el Partido del Socialismo, le recordamos que en su estado, Florida, el gobernador de Santis acaba de aprobar un proyecto de ley que obliga a la enseñanza de la historia del comunismo, y le preguntamos cuál había sido la reacción de la gente en su distrito. Más que positiva, el comunismo ha matado a más de 100 millones de personas, ¿cierto? Básicamente ha sido una plaga, un cáncer a lo largo de la historia, y es una realidad que a veces se ignora. Y lo que estamos viendo es en los círculos demócratas, en el Partido Demócrata, el surgimiento del socialismo, del gran gobierno. Se llaman a sí mismos progresistas o socialistas o llámalo como quieras, pero son sus políticas de las que la gente está huyendo. Y el Partido Republicano representa la prosperidad y la libertad. Creo que vamos a ver un número histórico de republicanos hispanos elegidos en todo el país, porque los republicanos hispanos se preocupan por los mismos temas que todos los demás estadounidenses.